0: La Plus Sport vous présente le Champions Club. Alà contre frappé C'est ça qu'on a fait le lieu. Un goal Oh Un superbe but. Bien tu veux quoi
1: C'est la perfection. On va assister à quelque chose de d'incroyable.
0: C'est beau les buts. Quel début Ah, c'est le
2: match que tout le monde veut jouer, c'est quelque chose de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme car il faut l'être. Les phases de poules de la Ligue des Champions se terminent dans moins d'un mois. On est parti pour une troisième émission déjà du Champions Club. Le temps passe vite. Cette journée, on la passe tout simplement avec Alex Teclac et Jonathan Lange. Salut les gars.
1: Salut Mathieu, c'est vrai que c'est comme dans un rêve d'être avec vous tous. La Ligue des Champions, je Ça file, hein Oui, ça va vite. Mais c'est toujours un plaisir
2: d'être avec vous. Petite piqûre de rappel par rapport à ce qui s'est passé. C'était juste avant la trêve internationale. qu'il ne fallait pas rater.
0: Avec Lewandowski, Gavi qui peut frapper, non qui sert dans l'axe. But, Un partenaire avec la
2: frappe. Gaby à gauche, oh, le centre, il est oh. bon, Lewandowski Oh là 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 Le centre deuxième, bon Lewandowski, c'est goal, ça non. Avec Kimi, derrière le ballon, c'est pas mal donné, c'est but oui. Et voilà
0: Je Avec ouais, ce passage de Sané, il va aller au bout Il va aller au bout Chez lui, Pedri, oh le poteau Oh là 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 là
1: avec le but non, oh la reprise Elle a au fond celle-là, reste et Benfica qui insiste. Il oh, y a eu quoi euh, Trois occasions en une hein, pour euh, les Portugais.
2: C'était franchement du grand grand spectacle à l'occasion de cette deuxième journée, place à la troisième donc euh, dès ce mardi et ce mercredi. Le programme qui nous attend, il est très alléchant évidemment avec le multi live Dès demain, ben on croise les doigts évidemment pour le club de Bruges face à l'Atletico. Marc Delire et Benoît Tannes seront à Inter Barcelone et puis en cours de belles affiches, notamment Ajax Napoli. Hein, ça vaudra Franchement, la peine d'être vécu tous les matchs débutent de dès 18h45. En tout cas, les deux premiers matchs débutent avec notamment le Bayern à 18h35 donc sur Pix Plus Sport, mercredi Alex, on a de la chance On sera à Benfica, Paris Saint-Germain Sortez votre short On annonce 20, 28 degrés du côté de Lisbonne Et il euh, bah, y a aussi un très intéressant Chelsea, Milan, les clubs milanais On en parle dans quelques minutes Avec notre invité du jour Mais avant ça, on parle du club de Bruges C'est dans quelques instants Mais avant ça, j'avais surtout envie d'entendre votre coup de cœur Parce que votre coup de cœur, quand on revoit le but d'Alan J'imagine que ça peut être celui-là
1: Ouais, forcément, euh, c'est sans mauvais jeu de mots R, Lingaland euh, Nicolas Tuleux, il est quand même grand j'ai vérifié, c'est 1m95. Placer son pied comme ça au-dessus de la tête d'un géant, ça fait penser forcément à Zlatan Ibrahimovic qui lui seul était capable d'inventer des gestes comme ça. Donc voilà, mat... un coup du, du scorpion et encore un triplé ce week-end. Ouais, puis il s'arrête plus, mais rien qu'en Ligue des Champions, c'est son 26 e but en 21 matchs. C'est un truc de dingue. Ouais,
2: Ton coup de cœur Et le City à City
1: Ouais, j'ai euh,
3: en fait, euh, j'ai pris euh, Kevin De Bruyne. Pour euh, l'assiste encore qu'il donne à Alain, justement, Donc, euh, je ne savais pas hein, que, euh, que ce je l'attends. Oui, ce week-end. Ouais, parce, parce que, que là, dans le, le derby, le calcello, hein, ouais, en Ligue des Champions. Tout à fait, mais pour le, 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 le derby euh, qui a été d'ailleurs marqué par une victoire écrasante de City. Donc voilà, je trouve que c'était la meilleure manière aussi de, de se remettre en jambes. Non mais il a encore donné un assist. Euh, on les banalise, hein, mais il faut, faut, faut voir la position de son pied, de son corps, etc. Et puis,
2: ne banalisons donner, pas banal. ce qu'on voit en Ligue des Champions, ne banalisons pas non plus ce que nous propose le club de Bruges.
1: No sweat, no glory.
0: Ah, il y a pénalti là. Il oui. y a pénalti. bien sûr qu'il y a pénalti. Car ah, oui, tiré. Oui, il a bien tiré. Avec Van Aken, c'est bien joué. Il peut se retourner juste là. Il passe ou pas, compliqué. Il passe, lui. But. Il y va. C'est goal, c'est goal. C'est le but de cela. Ah, but. Mais il y a oh, bien super. joué. Ouais,
2: pas mal. En
0: incroyable! Allez,
2: allez, allez, jeu. allez, allez,
0: allez il est là! Il va, le big, Il est oui, Il va nous a. Il la est Il du club bruges. Wow. Ah. Victoire du de de Bruges, 0-4. est dans la manière.
2: Oui, tout dans la manière de commenter le match aussi. Hein. C'était
0: un
3: super non, moment, bien, ça, ouais. Alex. Non, non C'est bien, ça, 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 voilà, ça témoigne de la passion qu'on a quand on, quand on commente un match. Effectivement.
2: Bon, en, en attendant, le club de Bruges a encore gagné ce week-end. Il y a vraiment une méthode qui est en train de s'installer. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent papier de pierre ibrison Brison dans la DH ce, ce matin parce que Bruges gagne. Bruges aussi fait jouer beaucoup de joueurs. Il y a eu un 28e mmh. joueur qui a joué ce week-end dans la personne de Spiller. C'est un, un tout jeune garçon qui fait partie du groupe de Niki Hayen. Il y a fait 4, 4 de à plat, il y a de la maîtrise aussi et puis Thomas Châtel me disait dans le milieu du jeu il y a un certain Roniedica qui est le Witzel-Brugeois, j'en mets bien la comparaison
3: Oui c'est vrai qu'il est bon, hein. depuis qu'il est arrivé bah, il a mis tout le monde d'accord, on se cherchait un petit peu pour cette place de milieu défensif depuis malheureusement la, la blessure de, de Ritz et Ballanta, voilà c'était pas tout le temps ça, même si je trouve que son sort était un petit peu délicat à gérer mais il a mis tout le monde d'accord, il est bon, il est parfois un peu impulsif, je trouve. Ah,
1: parce qu'il a les qualités des deux, finalement. Ouais. C'est un bon mix, je trouve, entre, entre Balanta et Ritz. Et... Euh... Toutes les grandes équipes européennes se construisent sur des gros milieux mmh. de terrain. Et on sent qu'on a une émergence à Bruges, vraiment ah, avec bon. une puissance dans ce secteur de jeu-là qui est vraiment intéressante.
2: Bon les gars, on ne va pas se le cacher, on ne s'attendait pas spécialement à un 6 sur 6 pour le club de Bruges. Même si on sait que traditionnellement, les blauons entament bien leur phase de poule. Ici, c'est un 6 sur 6. Il y a cette double confrontation face à, à l'Atletico. Que peut-on attendre du club de Bruges face au Colchénéros
1: c'est encore le cran au-dessus, euh, parce que l'Atletico, on parlait d'équipes qui se recherchaient. Suikend, ils sont allés gagner à Séville. Ce n'est pas simple d'aller gagner là-bas. Euh, Avec en... un record pour Coquet. Hein. Voilà. Mmh. Et...
2: Coquet qui est désormais le joueur le plus capé de l'histoire de l'Atletico.
1: Il euh, y, y a une âme, les joueurs passent, mais il y a toujours cette âme dans l'équipe de Diego Simeone. C'est une des équipes les plus reconnaissables aussi du continent. Il y a eu un petit aménagement tactique, parce qu'il se cherchait beaucoup oui. aussi au niveau des blessures. Witzel, on en parlera tout à l'heure, qui a retrouvé un rôle au milieu de terrain qui lui va très bien. Ça reste l'Atletico avec un pouvoir offensif, même si ça ne marque pas beaucoup, mais des individuels comme Griezmann, comme Félix, il voilà, y, y a vraiment du monde. C'est encore le cran au-dessus et c'est un vrai gros test encore pour Bruges.
2: Rappelons que dans sa riche histoire, le club de Bruges n'a jamais été battu par l'Atletico à domicile. Les plus anciens se souviendront d'un quart de finale de C1 en 78 avec une victoire 2-0. Ah, Alex y était. ouais En 92, un quart de finale de Coupe des Coupes avec une victoire 2-1 but de Carter et de Foukeboy. Et puis on se souvient en 2018, c'est plus récent, Bruges était déjà assuré de sa troisième place. Un 0 0 face déjà à l'Atletico de Simeone. Alex, on sait à quel point vous êtes fan, tu es fan de cette équipe de l'Atletico. Bon,
3: demain tu commentes le match, on veut que tu supportes les Belges. Hein ah oui, je suis d'accord. Mais vous savez, pour revenir à, à moi et à Coquet, il y a des, les hommes d'une seule femme et puis il y a les hommes d'un seul club. Ben, Coquet, c'est un peu ça. C'est de plus en ouais. plus rare. C'est de plus en plus rare, ouais, cette fidélité. Je des hommes euh, ouais, J'ai bien compris. <rire> J'ai bien, <rire> bien compris où tu voulais m'amener. Mais je l'ai fait exprès, je t'ai tendu la perche. Non, mais c'est remarquable ce qu'il a fait. Et là, parenthèse fermée, est vraiment, il est rentré définitivement comme une icône du club. Et alors, en ce qui concerne les propos que tenait Jonathan sur l'Atletico, Witzel a repris une position de numéro 6. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu les retours conjugués de Savic et Jiménez aussi qui lui ont permis de faire ça. Mais euh, ça reste une équipe qui est difficile à manœuvrer Vrai parce que extrêmement bien organisé avec du talent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'hommes devant le ballon pour faire des différences. C'est le moment, c'est l'instant pour parler de Bitsel. On y va. Moi, je trouve que d'abord, ce qui est incroyable, c'est arriver sitôt dans un club et être, être élu joueur du mois. Je pense après ça, mm. ses premiers matchs, euh, c'était juste, juste phénoménal, surtout dans une position qui était pas au départ la, la sienne, quoi. et ce n'était pas véritablement pour ça qu'il avait été pris, mais bon, il a très bien fait ça. En équipe nationale, je l'ai encore trouvé très bon, Witzel, euh, il avait déclaré aussi récemment qu'il se sentait encore tout à fait capable, parce qu'on avait remis ça en question euh, sur sa capacité à faire les courses, de pouvoir jouer au milieu de terrain, il a dit que lui, il n'y avait pas de problème et qu'il l'assumerait, il l'a fait ici, il a pris un carton jaune, je crois, en fin de première mi-temps, bon, il a très bien suggéré et finalement, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est très à l'aise, en fait, je trouve, dans ce type de jeu. On a toujours pensé que était un joueur pour jouer dans des équipes très ouvertes. l'athléticole est un petit peu moins. Il est très très à l'aise, je trouve. Dans ce, dans ce bloc compact, en fait, ça lui va bien parce qu'il n'a pas non plus trop trop de courses à devoir faire comme parfois il doit le faire avec les Diables où là, le bloc est beaucoup plus ouvert. Mais ce qui est assez, amusant je,
1: trouve, ouais, ce qui est assez amusant, je trouve, dans, dans le parcours d'Axel Witzel ces derniers temps, c'est de se dire que, souvenez-vous, qu'en 2016, il avait été à deux doigts de signer à la juventus Et on s'était dit à l'époque... Mm -hmm. La Serie A, ce serait quand même un championnat qui lui conviendrait. Mais finalement, l'Atletico, est-ce que c'est pas une équipe qui ressemble Je beaucoup comprends. à ces équipes de Serie A-là, hyper bien organisées, avec un entraîneur hyper méticuleux Et juste un chiffre, 810 minutes, de 810 minutes de jeu depuis le début de la saison il n'a rien raté. C'était d'abord derrière. Maintenant, c'est au milieu de terrain. Et la formule, elle n'est pas de moi. Elle est de mon collègue Kevin Sauvage qui me disait c'est un peu le Benjamin Button du football. On s'est beaucoup interrogé sur le fait qu'il soit parti en Chine. Ouais. Mais finalement, ça va peut-être lui permettre de durer aussi un peu plus longtemps dans sa carrière.
2: Bon, il n'empêche, le moment d'un petit prono, la Bruges Atletico. Moi, je sens bien un, un partage des bourgeois
1: Ouais, euh, moi, Alors, je
2: vous dirais... Vous que l'Atletico va gagner
1: 0-1 ou 1-2 ce sera un match hyper fermé. Je vois bien un bon petit 0-0.
2: Ça serait un bon point, en tout cas pour le club de Bruges. On en on est convaincu. On leur souhaite en tout cas ce partage. Ça serait une bonne chose, évidemment. Un 7 points sur 9. Mais voici déjà venu le temps de la compo de Roberto. La compo
0: de Roberto.
2: Et haut, le but, le but de Salemakers, voilà, 39 e minute de jeu. Et c'est un but partout maintenant, le Milan AC qui, euh, qui égalise. Passement de jambes, décalage côté gauche, le centre est bon, et Alexis, Salemakers pour le 2 à 0. Voilà le Milan AC, le vrai Milan AC, j'ai envie de, de dire 2 0. Deuxième but en deux matchs de Ligue des Champions pour Alexis. Salemakers qui avait ouvert son compteur donc, euh, contre Salzbourg lors de la première journée. Oui, on a une grosse pensée pour Alexis Salemakers hein, parce que la, la nouvelle est tombée il y a quelques heures. Cette blessure face à Impoli, euh, samedi, et donc une absence de 6 à 8 semaines pour euh, Alexis Salemakers, Déchirure partielle du ligament collatéral médial. Il n'y aura donc pas de Coupe du Monde pour euh, Alexis Salemakers l'ancien Indoorlectois. Lui qui n'avait pas joué une seule minute lors des deux matchs de l'équipe nationale.
1: Non, clairement, euh, c'est clair, c'est un vrai coup dur, parce que lui, il croyait, après... Il Aurait quand même fallu un concours de circonstances pour qu'il se fasse une place dans les 26. Je pense qu'il était plus dans les 27e, 28e homme aussi. C'est hein. ouais. -ce une
2: question de comportement, il se murmure parfois Non,
1: aussi une question de profil, je trouve, parce que c'est vrai qu'en Belgique, on a tous l'image de Salemaker, c'est un latéral droit, mais quand on regarde les matchs du Milan, euh, il joue dans un rôle beaucoup plus offensif et à ce niveau-là, il y a un embouteillage. Ouais, et euh... puis il a été testé par Martinez avec plus ou moins de succès dans la ouais, position. Compliqué. Plus ou moins de succès. Il ouais. était plus à l'aise en dessous de l'attaquant ouais. que dans le couloir. Tout à
3: fait.
2: Bon, très bien, avec tout ça, on a envie de découvrir, découvrir votre compo parce que les blessures. S'enchaîne, il y a aussi un certain Thibaut Courtois qui n'est pas disponible, il n'a pas joué hier lors du partage du Real face à Osasuna. Blessure qui, a priori, n'est pas très grave, mais euh, on va voir ce que ça va donner, Jonathan.
1: Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Hein si on nous dit que c'est une sciatique, donc euh, espérons que ce soit entre guillemets que ça et que ce soit pas une hernie discale non plus, parce que là ce serait nettement plus problématique. Mais c'est vrai que Thibaut Courtois a beaucoup tiré aussi sur la corde, il faut se souvenir qu'en fin de saison dernière, il avait raté le rassemblement des Diables aussi, mmh. ce qui ne couvait pas déjà quelque chose à ce moment-là. Voilà, c'est quand même délicat. ce bon, timon, sûr
2: les compos. On commence par la compo d'Alex, Si tu es dans la peau de Roberto Martinez. Aujourd'hui, début octobre, tu fais jouer qui
3: Je ne l'ai plus sous les yeux. Elle mais... est là, il voilà, suffit voilà, de la demander. En fait. Merci, ce coup de baguette magique, Mathieu. Donc, euh, ouais, alors... Euh... J pas, je suis resté dans le classique avec Vertongen, Boyata, Alderweireld, Courtois. On aurait pu parler de Denayer Maintenant, il a trouvé un club. La question pourra se poser. Meunier, Witsel, Onana, Castagne. Bah ça me paraissait assez évident. Hazard, de Ketelar, de Bruyne. En l'absence de Lukaku, je trouve que de Kettelard est le moins mauvais choix devant, même si c'est pas sa place de prédilection. C'est peut-être celui qui peut le, le plus combiner pour m'expliquer. Oui, il y a quand, quand même un choix
2: qui interpelle maintenant. Hazard, on suit mon regard, évidemment Hazard. D'autant plus que Trossard a marqué un triplé euh, ce week-end. Pour euh, Trossard, c'est cinq buts désormais, un à en sept matchs, desherbie est fan de lui, quid euh, d'hasard, en, ben, en
3: sachant finalement qu'il n'y a plus que Roberto Martinez qui lui fait confiance. Mais il faut, moi, tu me demandes de, de me mettre à la place de Martinez. Hein, la, je la pas la place de Teclac, non. Non à la place de Martinez. Et moi, je sais qu'il va le faire jouer parce que, euh, j'en je, ai déjà parlé, je vais, je vais le, le répéter. Pour moi, Eden, si tu ne le mets pas sur le terrain et que tu le mets sur le banc, qu'est-ce que tu fais avec, aujourd'hui et puis, il y a aussi un, un, je veux dire, un je respect. Je pense que c'est
2: quand même quelqu'un qui est très important dans la vie d'un groupe.
3: Euh, voilà. De ça. Donc, ça ça a un impact psychologique. Mais ce que je veux dire... c'est très si... bien
2: entrer en tant que joker
3: luxe Mais moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que je ne pense plus. Pourquoi Parce qu'il euh, a besoin d'abord de la température du match pour monter en température. Pour moi, pour débuter les matchs. C'est important qu'il soit là aussi psychologiquement pour l'équipe. Et peut-être contre l'adversaire. Mais surtout, Mathieu, attends si tu le fais monter au jeu... C'est plus un game changer. Il saura pas le faire. Il sait plus faire ça. Donc, à quoi il sert Si tu le mets sur le banc, alors je vais pas dire qu'il sert à rien parce que ce serait lui manquer de respect. C'est pas c'est pas mon intention. Mais mais sincèrement, d'un point de vue tactique, tu sais tu sais moins l'utiliser qu'avant parce qu'il a plus ses qualités pour rentrer au jeu et faire une différence. Il y a la question, Moi, en tout cas, il
1: y a la question du statut. Ça, Eden, il est intouchable là-dessus. Et il y a la question de la forme du moment. Et là, il y a des vrais doutes quand on voit qu'il n'est pas encore rentré sur un match où euh, le Real devait pousser hier. Voilà, il y, y a quand même un souci, on l'a vu en, en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, c'est typiquement le genre de match qui faisait basculer à lui tout seul avant, et euh, ça fait de la peine en fait de dire ça, et j'utilise souvent cette expression de dépit amoureux quand on le voit, parce qu'on a tous eu euh, des étoiles dans les yeux quand on l'a vu jouer pendant si longtemps, mais voilà, c'est de se dire que finalement malheureusement c'est plus le joueur qu'il était, qu était à l'époque et donc
2: et en découvrant ta compo je me permets ouais. les gars parce que le temps file la compo de Jonathan, il n'y a pas de hasard alors.
1: non, c'est la priorité à la forme du moment euh, et donc avec Amignolet dans les buts une défense à 3 avec Alderweireld Vertonghen central euh, et Théâtre sur les, dans les couloirs Castagne et Carrasco avec la paire Witsel Onana je pense que celle-là on peut construire dessus De Bruyne, Trossard forcément après son triplé euh, sur la pelouse du Liverpool et De Kettelard aussi, je rejoins Alex il peut y avoir un match entre De Ketelar et Batshuayi. Je mmh. pense que sur le dernier rassemblement, Michi Batshuayi a perdu énormément de points. Dans sa compréhension aux autres, il est quand même un cran en dessous de De Ketelar. Et dans ce que lui demande euh, Roberto Martinez sur des, matchs, des séquences de matchs précis... Je suis plus à à faire jouer de que tout à l'heure.
2: En tout cas, on va se prendre au jeu. Semaine après semaine, d'ici le 2 novembre, la compo de Roberto Martinez, elle tombera à la mi-novembre. C'est toujours un jeu sympa, mais il y a encore d'autres matchs qui nous occupent cette semaine, avec notamment deux belles affiches. L'immanquable, plutôt les immanquables cette semaine, Inter-Barça mardi, Chelsea-Milan mercredi, deux équipes italiennes et donc un expert italien aujourd'hui en notre compagnie. Il est nouveau dans l'équipe, on le salue. Benvenuto David Stegen, on sait à David que vous avez le, le sang italien via votre maman et que vous êtes bien placé pour notamment nous parler de, de l'Inter puisque vous êtes un, un supporter depuis votre plus tendre enfant, ça ne va pas bien pour l'Inter. Désolé, David, de vous lancer comme ça, mais c'est vrai que cette défaite de, de cette semaine, elle fait mal. Et vous êtes surtout là pour nous parler aussi bah, de cette situation financière qui n'est quand même pas optimale pour les intéristes.
0: Non, non, euh, le club va très mal depuis de plusieurs années. Euh, donc, il y a euh, le Sunning Group, donc des Chinois qui possèdent le club et qui doivent emprunter de l'argent. Pour euh, rembourser des dettes, les intérêts des dettes. Donc, euh, c'est très 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 mal pris. J'ai un petit retour qui est un peu gênant, euh, ce qui me bloque un peu. Il faudra faire euh, avec, David. Petits... <rire> voilà. Ok, pas de problème. Donc, ils viennent de faire euh, une augmentation de capital la semaine dernière, euh, de 140 millions. Euh, mais ils sont donc ils sont toujours à moins 140 millions au lieu de 240 millions. Donc, ils ont investi 100 millions.
2: Oui, et je sais aussi euh, que la stratégie sportive de l'Inter, finalement, vous interpelle. On sait qu'avec Inzaghi, euh, visiblement, ben, on est arrivé à un tournant. La presse italienne de ce matin nous dit que le match, évidemment, face au Barça et à Sassuolo le, le week-end prochain seront déterminants.
0: Ils seront tout à fait déterminants. Euh, c'est le plus mauvais début de championnat depuis 11 ans. Donc, euh, donc l'Inter a perdu 4 fois, déjà sur 8 matchs. Donc c'est interpellant et... Euh, il y a 11 ans, on a remplacé Gasperini par Ranieri, donc je pense que le sort d'Inzaghi est scellé, je pense déjà, donc euh,
2: ça va si, ça ouais. va si pour lui. D'accord avec ça, euh, Alex, c'est fini pour Inzaghi déjà
3: ouais, Il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de critiques hein, ces derniers temps dans, dans la presse italienne concernant l'Inter et euh, il était déjà sur la sellette quand même depuis un moment, hein. il a perdu des matchs importants. Euh, à, à sa décharge, c'est vrai qu'il y a eu des choix bizarres, bon, je ne sais pas David ce que la presse italienne en, en pense, mais le fait que, que Romelu soit absent et tant mieux pour lui, qui ne connaissent pas cette période-là actuellement parce qu'il aurait, aurait, aurait pris pour son grade mais il a hésité beaucoup à, à aligner un profil comme Zeko. maintenant il l'aligne, il mais dans des, situ, dans des circonstances qui ne sont pas les meilleures, on lui a reproché ça, je pense à Inzaghi aussi, mais voilà, je pense qu'il subit aussi un petit peu une situation générale du club assez négative et à mon avis il ne fera plus partie euh, du club ouais. dans les, les prochains les prochaines Après, semaines.
1: Après il y a aussi la question financière parce que enfin, je ne pense pas me tromper en disant ça mais en Italie quand un entraîneur est viré, quand il ne va pas au bout de son contrat, son mmh. club continue à le payer jusqu'à ce qu'il retrouve un employeur. Donc ça va encore un peu plus plomber les finances de l'Inter qui sont déjà dans le rouge.
2: David, euh, justement par rapport aux au, au choix financiers, on l'a bien compris, aussi aux au choix sportifs, vous n'êtes pas convaincu par rapport à, à Cherbi, notamment par rapport à Zeko, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pointent le bout du nez, contrairement à ce qu'on peut voir à l'AC Milan d'ailleurs. Il, il y a le seul Aslani qui, qui peut peut-être prétendre à quelque chose.
0: Oui, Aslani qui est un peu, euh, encore un peu léger, hein, donc, euh, mais il n'y a pas ce joueur, il y a Di Marco peut-être, qui, qui peut amener une certaine fraîcheur, mais euh, on s'agrippe trop au passé. Par exemple, Skriniar, qui est convoité par le PSG, euh, on peut se poser la question de, de le vendre, parce que la défense cette année est très mauvaise. Elle a une, une sécurité la saison dernière et la saison d'avant, surtout avec le titre, mais on s'agrippe trop au passé. Il euh, n'y a que le retour de Lukaku qui, qui amène un certain espoir mais l'équipe ne tourne pas, j'ai été voir le derby contre Milan, et quand je vois le contraste avec la vision sportive du Milan AC, euh, le Milan AC qui me fait penser vraiment aux années 80 euh, sous Adigo Sacchi, qui a révolutionné le football euh, italien euh, en lâchant le catenaccio et jouant un football très offensif avec euh, Reikard, Kulit et Van Bast. Bon, euh, mais je retrouve ça un peu maintenant grâce euh, au génie et la vision de Maldini, qui a créé un noyau
2: qui est vraiment hyper équilibré. Il y a David, on en, on en reparle dans quelques oui. instants de la Sémilan, okay. parce que vous avez déjà cité le nom de, de Romelu Lukaku. Forcément, il est toujours absent. Dieu sait si vous le connaissez très très bien puisque vous étiez présent au Sporting Underlight à, à ses débuts en tant que professionnel. Romelu, c'est tout simplement sa pire saison ou en tout cas sa pire année l'année 2022 en termes de buts marqués. Seulement neuf seulement buts marqués depuis le 1er janvier. quand. On regarde un peu dans le rétroviseur. sur les dix dernières saisons, eh bien, il ne l'a jamais euh, aussi mal presté. C'est malheureux euh, pour lui. On sait que vous êtes assez proche de lui. Vous avez des nouvelles mm
0: -hmm. ben, Je sais que maintenant, il faut surtout le laisser tranquille. Parce que quand il est blessé, il est... Euh imbuvable, mais dans le bon sens du terme. Euh, C'est un champion et je pense qu'il a été la victime euh, d'un coach euh, qui s'entendait pas, avec Thomas Tuchel, euh, qu'il faisait jouer de temps en temps, pas assez. Et Romelu est un joueur, euh, je pense qu'Alex confirmera cela, euh, qui a besoin de jouer beaucoup pour être performant. C'est pas le style à être remplaçant. Mm. À,
2: à, à... Il, a, il a besoin de rythme de match et il veut jouer toujours. Il y a quand même un phénomène aussi et surtout un paramètre avec lequel il faudra compter, c'est qu'il ne reste plus que 10 matchs. Vous le dites David, il faut du rythme. Euh, on ne sait pas quand exactement il, il va revenir. C'est quand même préoccupant Alex.
3: Oui, moi je pense que c'est vraiment le genre de joueur, euh, on ne peut pas dire oui en deux 3 trois semaines ça va... Voilà, il sera, il, sera, il sera apte, et je, je rejoins les propos de David, c'est vrai, c'est un joueur qui typiquement tout au long de sa carrière a déjà prouvé qu'il avait besoin d'enchaîner des matchs et d'enchaîner des matchs pour à un moment donné être dans le rythme. Bon, il arrive maintenant dans une situation un petit peu, petit peu délicate pour, pour son retour, il y a surtout la, la Coupe du Monde en, 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 en ligne de mire qui est très importante pour Martinez aussi. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état on le récupérera, on le récupérera à temps, ça j'en suis sûr, mais je ne sais pas dans quel état, et personne ne le sait, lui seul le sait, comment sera-t-il c'est vraiment une période d'incertitude qu'on vit avec, euh, avec euh, Lukaku. Mais juste pour terminer sur les, les propos de David concernant la défense, avec c'est une catastrophe hein, euh, l'Inter. Cette année-ci, je crois que c'est déjà 13 buts encaissés. Euh, c'est vraiment un début de saison qui est catastrophique. Là où ils en avaient vraiment fait une arme, ils ont un gros problème avec ça. Je pense que c'est contre l'Oudinez et contre le Milan AC, David. Euh, Dis-moi si je me trompe, où il mène à chaque fois et puis, ils se font remonter au score. Le derby... Ils ont du mal à gérer leur avantage. Ah ouais, parce dire. que si tu mannes dans un match et que qu'en plus tu crées des occasions, le problème, en fait, il n'est il est pas si grave que cela. Tu me comprends, il y a du contenu. Mais le souci, c'est qu'ils sont très fébriles
1: défensivement, extrêmement fébriles. On voit encore qu'il ne faut surtout pas retenir un joueur qui veut s'en aller comme screener.
3: Ouais,
2: c'est vrai. Ouais, oui. C'est vrai que le, le PSG était sur euh, les tablettes. Voilà donc pour le chapitre Inter-Barça. Le Barça qui va bien et qui a gagné ce week-end face à Mallorca, Match à suivre donc demain avec Marc Delire et Benoît Tanz. Mercredi, Chelsea AC Milan. Là aussi, hein, c'est une belle affiche avec des Belges. David, forcément, ça le Makers ne sera pas là. Et vous aviez envie de nous expliquer quelque chose, je pense que tout le monde n'est pas au courant et ça me paraît tellement évident, qu'il n'y a pas eu finalement que les quatre Belges de cette année. Il y en a déjà eu pas mal dans l'histoire de l'AC Milan.
0: Oui, euh, on se rappelle les années 80 avec Eric Guéretz, euh, qui a dû quitter la Sémilan suite, suite au, au scandale de l'argent noir. Hein. Pas, enfin, moi, je suis vieux comme Alex. Je n'ai encore plus vieux, Merci, Alex. <rire> donc, on a se... dire... une certaine expérience, Alex. On ne dit jamais ça. ça C'est mieux d'y euh, Mais donc, euh, il a dû quitter la Milan, ce qui était dommage, parce qu'à l'époque, années 80, on n'avait droit qu'à deux étrangers. Et Eric euh, et, et Gueretz en était un, donc on, on ne saura jamais ce qui, ce qui aurait pu se produire avec lui. Mais euh, le Belge qui a été... Il n'y a eu que huit Belges en fait euh, qui ont joué pour la c Milan, dont quatre cette saison. Mais le tout premier, c'était en 1910, c'était Jules Van Hegge. Et euh, c'est un joueur de l'Union, et c'est le joueur le plus performant, le Belge le plus performant euh, des huit joueurs belges. Il a marqué 90 buts en dix ans. À Milan. Donc il euh, ne faut jamais oublier. Et au musée de, de, de Milan que j'ai euh, visité il y a quelques semaines, euh, il y a une très belle euh, effigie de Julien Van Eyck, euh, l'ancien joueur de l'Union.
2: Donc ça, seul, vraiment les très anciens s'en souviennent mon cher euh, David. Parlons oui. du présent <rire> maintenant avec Maldini. <rire> Et je sais que vous avez quand même aussi le bon sens de reconnaître euh, le, le bon travail de Maldini, même si on sait que vous êtes un intériste dans l'âme.
0: Je n'aime personne. J'aime <rire> souvent une équipe plus qu'une autre. Mais euh, le Milan, il faut vraiment respecter le Milan, euh, qui vient d'une situation financière aussi désastreuse. Mais ils, ils se sont remis en question. Il y a euh, un bon propriétaire maintenant, euh, un private equity banker américain qui, euh, qui gère ça très bien. Et il y a ce génie de Maldini qui qui a pris le bon coach, qui prend les... Il n'y a pas que lui, évidemment, mais c'est lui qui gère ce département. Et quand on voit le noyau de, de, du Milan AC, il y a un mix quasi parfait entre des joueurs jeunes, talentueux, comme Charles de avec Alexis et tant d'autres. Il y a des joueurs un peu plus expérimentés, comme Tonali, et puis il y a des... Euh, des vieux, on dirait, hein, des, des, des joueurs vraiment d'expérience qui encadrent euh, l'équipe comme Zlatan, qui ne joue peut-être plus beaucoup. Euh, C'est son anniversaire euh, aujourd'hui, d'ailleurs, figurez-vous. Oui, voilà, un de mes joueurs préférés aussi. Et
2: euh, il y a aussi surtout un certain et... Leao, David, je me permets, parce que oui. face à Empoli, il a été décisif. Et on sait aussi que cet été, Chelsea a été proche de l'embrigadé.
0: Mais Leao est vraiment... Et le symbole de la politique de Maldini. Euh, il est déjà trop grand, je pense, pour la Serie A. Euh, il est prêt pour la Premier League et il voulait payer, je pense, il y a une offre de 120 millions euh, de livres pour euh, acheter les AO qui, qui est vraiment déterminant et encore très jeune. Hein. Il a que 21 ans, si je ne m'abuse. Donc euh, voilà, c'est vraiment, il y a, il y a Hernandez, enfin, il y a tellement de joueurs, il y, a, il y a un noyau. Et quand on voit ce week-end, il y a Balotouré qui est rentré pour Hernandez, Djuric pour Salomakers et Rebic pour Giroud. Donc euh, si on a cette vision-là, c'est une vision
2: sportive quasi parfaite. Oui, ça en dit long évidemment sur la profondeur, mais il y a quand même aussi un, un petit souci pour Pioli, c'est l'accumulation des blessures, mmh. parce que Calabria s'est blessé, Kiar s'est blessé, ah et bon, donc visiblement pour ce match face à Chelsea, il y aurait une quinzaine de joueurs seulement euh, disponibles. Ça va quand même être euh, un point très, très, très important. Clairement, le, le Milan euh, en, en situation délicate pour ce déplacement à Chelsea.
1: Ouais. Ou en plus à Chelsea, il y a cet effet Graham Potter qu'on qu voit aussi. Donc, ce euh, sera là aussi un, un gros test. Parce que c'est vrai que, David le disait, ça sent bon la nostalgie. Le Milan, ça nous ramène à ces campagnes glorieuses en Ligue des Champions. Euh, fin des années 90, début des années 2000 aussi. Mais... Ils sont en reconquête aussi sur la scène européenne. Donc, ils ont vraiment aussi quelque chose à faire pour retrouver ce lustre d'entendre.
2: Allez, un petit prono pour euh, ce déplacement du Milan à Chelsea, David. 2 2 Ah, très non, bien. Mais parce que de... Chelsea, non, mais Chelsea est
0: en reconstruction ouais, aussi. Oui. Je les ai vus là contre Crystal Palace euh, ce week-end avec Aubameyang qui, est, qui, qui commence vraiment à bien jouer, euh, qui est à sa place. Euh, on
2: joue en sa fonction. Donc, assez, ce sera un match très intéressant. Allez très bien, ça sera à suivre en tout cas en compagnie de Jonathan Ancio et de Xavier Chêne dans le cadre de la soirée de mercredi. David, je vous propose de rester avec nous parce que figurez-vous que la prochaine séquence concerne aussi quelque part l'Italie. La belle histoire. Oui, la belle histoire du jour avec un joueur qui n'est pas italien mais qui joue dans le calcio. On devrait d'ailleurs avoir, avoir une petite musique liée au profil de ce joueur dans quelques instants. Jonathan, c'est pour vous, c'est la belle histoire du jour avec un gars qui a déjà planté 5
1: buts dans le calcio mais qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions. Et vous l'avez reconnu, on va naturellement parler d'un Géorgien, vu que c'est l'hymne des Géorgien qui retentit derrière nous. Il s'appelle Rvisha Kva. Razzreglia, je le redirai pas deux fois, au Scrabble si Mathieu tu le places sur Mocontrips, tu auras 192 <rire> points euh, mais sinon on s'embête pas, on fait comme Aurelio De Laurentiis qui l'appelle Zizi, Enfin ça sonne bien en italien mais un peu moins en français donc va pour Kvara comme on dit dans le vestiaire napolitain et vous l'avez compris il vient de Géorgie, de la capitale, Bilissi plus précisément il commence le foot là-bas quand il a 8 ans, fait ses débuts à 16 premier match en pro, naturellement première passe décisive qui confirme ses 15 buts en 20 sélections chez les U17 premier dribble aussi dans sa carrière il quitte le plus grand club du pays pour le FC Roustavie. pour vous situer c'est un peu comme si on passait d'Anderlecht ou du standard à sorin il va pas pour profiter de la belle villa d'Alex Teclac qui donnera l'adresse hors antenne et qui explique son bronzage mais il va retrouver son papa un certain Badri qui est entraîneur sur place on est en 2018 il n'y reste qu'un an direction ensuite le locomotive qui va peut-être un peu trop vite pour lui mais il ne reste pas en gare, il descend au Robin Kazan où il mène grand train. Deux saisons avec des buts qui célèbrent, comme le fait l'un de ses modèles, Steph Curry. Il est élu deux fois meilleur jeune joueur du championnat aussi, ce qui fait du bruit forcément. Et à Naples, comme ailleurs, je ne sais pas vous, mais il a fallu s'occuper durant le confinement. Et le directeur sportif, Cristiano Guintoli, passe son temps devant son écran et découvre le phénomène. Son prix aussi à l'époque, c'est 30 millions d'euros. Il préfère investir du coup sur Ozymen. Et trois ans plus tard, la guerre éclate. Va rentrer au pays, direction le Dynamo Batumi en mars, et dès avril, il passe sa visite médicale, va contrater 5 ans à la clé contre seulement 10 millions d'euros, donc prix qui a été divisé par 3. C'est un pari, c'est surtout une très belle affaire aussi, parce que son agence Salang langue se délie, il le certifie sans le départ de Paratici, euh, l'ancien directeur sportif de la Juventus. Il aurait signé chez la vieille dame, mais le voilà donc à Naples, pour faire oublier Dries Mertens, forcément pour succéder aussi à Lorenzo Insigne, pour faire fleurir les comparaisons naturellement. Son sélectionneur, Willy Sagnol il voit du Ribéry en lui, rapport à son côté ambidextre et déroutant. Pour Fabio Capello, on est plus sur du Salah. À Tbilisi, on l'appelle le Messi géorgien, alors que lui, il est plus CR7, d'où ce numéro 77 qu'il porte. Et à Naples, forcément, on l'a déjà rebaptisé, Kvaradona, en référence à qui vous savez, mais lui, finalement, c'est juste Kvarad Et se faire un nom quand le sien est aussi dur à prononcer, c'est déjà pas mal, non
2: Super, Jonathan Naples qui est d'ailleurs en tête hein, de la Serie A avec euh, l'Atalanta. Allez, un petit quiz. David, je sais que vous aimez ça, les fameux quiz -vrag. Vous pouvez aussi participer. On, on y va avec Jonathan.
1: Un quiz sur les Géorgiens... Non, les... non sur, sur le Napoli. Allez, combien de buts a inscrit Driss Mertens au Napoli, messieurs 120, 140 124 David, non 130 Bonne réponse avec ces claques. C'est 148, c'est lui. Combien de matchs a disputé Mertens avec le Napoléon
2: David, c'est pour vous. Vous êtes notre expert italien. Ouais. Hein. C'est le moment, c'est l'instant où vous passez votre test. On va voir si on vous garde encore pour les ouais, prochaines semaines. Salut <rire> Président. Euh,
1: 300.
3: Moi, je dirais 350. Je dirais encore plus.
1: 380. 397. Bonne réponse de Mathieu Istas. Ah, Le record man du nombre de matchs sous les couleurs de Napoli, c'est qui Amzik. Exactement. Il ouais, joue 520 matchs. Ouais. Amzik qui joue à Trabzon sport maintenant. C'est
2: hum. Avant... une sous-question. J'imagine que je prends un point aussi. <rire> Pas du tout. <rire> <rire>
1: Avant, Driss Merten, ces deux autres diables qui ont joué au Napoli, messieurs. Crasson. Ouais. Et... Crasson, oui, tout à fait. Et... Olivier Renard. Bien. Oh, ouais. Ah oui. Qui ça euh, ouais, ouais, c'est vrai. Et pour finir, le meilleur ah ouais. résultat du Napoli en Ligue des Champions
3: J'avais une demi-finale.
1: Mathieu Un quart. David Demi-finale,
0: je ouais. pense.
1: Eh ben non, messieurs, c'est un huitième de finale. Ah. En, oh. Trois fois. En 2011-2012 contre Chelsea, c'était le dernier match avant Di Matteo ah oui, euh, oui. contre le Real en 2016-2017 et contre le Barça en 2019-2020
2: oui. Très bien, bon, on va encore un peu s'entraîner, n'est-ce pas David Oui, oui. <rire> Merci, en tout cas David c'était euh, très intéressant d'avoir oh, votre plaisir. point de vue euh, concernant ces, ces clubs italiens, on croise les doigts pour eux on se retrouve très bientôt évidemment pour euh, de nouvelles aventures sur euh, la Champions League avec vous, à bientôt David Merci David. beaucoup Allez, un petit, un petit prono tant qu'on y est pour, pour la route. Allez, on a encore un tout petit peu de temps. J'ai quand même envie de vous demander ce que Bruges va faire face à l'Atletico. Vous me l'avez déjà dit, donc ce n'est plus nécessaire d'en parler. Par contre, dans l'autre affiche, il y a l'Inter face au Barça. On a quand même le sentiment que le Barça est euh, clairement euh, le favori de cette rencontre.
1: Ouais, deux, Barça. ouais 2 Barça. Oui, 0-2. Moi si je dirais la même chose. Il ouais.
2: faudra que le Barça marque, contrairement à ce qu'il n'avait pas pu faire face au, au Bayern. Vous étiez au match, mmh. d'ailleurs, mon cher Alex. Et puis, euh, le mercredi, Benfica-PG. Ça sera sympa à suivre, hein, ça, parce que euh, Benfica est en pleine bourre en, en Ligue des Champions. Le PG a gagné sur le fil face à l'OGC Nice.
1: 1-2. Mmh.
2: 1-2. Ouais, okay, je pense bien.
3: que le PSG va gagner. Avec mais... Mbappé titulaire, j'imagine. Bah, je suppose. Hein, <rire>
1: logiquement. Ce ne sera pas équitiqué, en tout cas, hein, qui sera en pointe.
3: Ouais, mais donc, il a été ouais, fort, d'ailleurs, donc... et je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais critiquer. Pour euh... sa prestation, je l'ai pas trouvé mauvais, euh, Jonathan. Là, n'est pas le propos. Le, le prono... premier joueur
1: en palindrome de l'histoire du PSG, ce sera match nul. Je
3: pense. <rire> Ça, il fallait la placer, <rire>
2: j'imagine. Et puis l'autre affiche, évidemment, qui nous occupe. On aurait d'ailleurs pu demander la question, à... poser la question à, à David par rapport à, à Chelsea et euh, cette équipe de Milan. Il a parlé d'un 2-2, David.
1: Oui, je valide le
2: 2-2. 2-2 aussi Un partage Beaucoup de buts 1-1. Ça vous va c'est très bien. Je on est bien. Que je vais Bon, je sens que vous êtes bien. Vous êtes chaud pour ce mois d'octobre qui s'annonce bouillant. Ça tombe bien parce qu'on est parti pour 4 semaines de folie. Ça débute ce mardi, évidemment, avec le multi-live. Mercredi aussi, on sera là. Et on n'oublie pas non plus Flashback qui est disponible sur nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Champions Club. A bientôt. Ciao, ciao. Salut.